0: Таня, привет!
1: Привет!
0: В предыдущем сезоне подкаста мы с тобой много размышляли о жизни и рассказывали наши с тобой истории. У меня идея. Давай новый сезон нашего подкаста начнем с нового формата. Предлагаю в каждом новом эпизоде брать какую-то конкретную тему и рассматривать ее с разных сторон. Давай пригласим гостей, давай пригласим европейцев, возьмем у них интервью и действительно посмотрим, что на самом деле считают люди. Наши друзья или просто знакомые. Попробуем соединить все это в единую картину и показать нашим слушателям, какая э, на самом деле жизнь в Европе, не только наша с тобой, но и многих других. В общем, если ты не против, давай прямо сейчас и начнем. Привет, друзья! На связи Европа.
1: Привет, друзья! С вами подкаст на связи Европа. Таня из Вены и Аня из Берлина. Рада вас видеть в нашем обновленном подкасте. Действительно, как Аня сказала, мы придумали новый формат. Так как мы здесь уже давно в Европе, мы с вами решили поговорить на тему того, какая же между нами, все-таки разница. Но так как мы не можем говорить о среднестатистическом каком-то европейце, да, стран здесь все-таки много, мы каждый раз будем брать несколько стран и эм, обсуждать тему, которая показалась нам насущной и в которой сильнее всего видна разница между нами. Так вот, сегодня это будет еда, да?
0: Да, и, собственно, почему? Потому что, наверное, это самая, ну, одна из самых абсолютно точно важных тем в нашей жизни. Мне кажется, мы, как минимум, э, друг с другом или со своими обсуждаем, что мы будем есть, когда мы будем есть. И, в принципе, просто, блин, давайте признаем это, мы любим пожрать.
1: Да, я в своей жизни, да, если я и с мужем сталкиваюсь с этим постоянно, да, мы еще те гурманы, вот, и что он готовит, какие у него традиции, какие у меня, плюс с огромным количеством иностранцев, да, европейцев, которые здесь живут, и у которых тоже какие-то свои традиции. Ты периодически приходишь кому-то домой, да, и там тебя ждет что-то необычное, не знаю, либо какая-то необычная еда, либо традиция, не знаю, сесть за стол в 9 вечера, и ты такой сидишь уже. ребят... Yeah. Mm -hmm. Да, в общем,
0: нам показалось это довольно интересным, uh, сравнить несколько стран, во-первых, тех, которые к нам близки, как, например, Таня с Францией, uh, и, во-вторых, тех, в которых мы знаем, что есть какая-то культура еды, какой-то культ еды, которого, может быть, нет в той же Германии, где я живу, или в Австрии, где Таня.
1: Да, ну и, собственно, мы призываем вас всегда держать в голове э, свой ваш собственный опыт, там проживания в России или в стране, где вы живете, да, и опять же, да, мы, с, э, они русские, вот, мы при, привыкли борщ на обед с хрен черным <laughs> вот, И, конечно, вот разницу разница культуры, менталитетов не только в еде, э, но и в да, подходе к тому, как сервировать стол и когда садиться за стол, вот, нам э, показалось интересным э, рассмотреть как первый. Э, Первый топик такой, да, первый, эм, первую тему. Вот. И, собственно, нужно, наверное, сказать, что теперь каждый эпизод будет выглядеть как небольшой такой бэкграунд к теме, да, откуда это все взялось, и потом мы постараемся передать вам идею, которую мы рассматриваем через какие-то представители каких-то стран, которые там, близки к этой теме, да, или у которых был такой опыт. Как в этот раз, да, было логично, естественно, я поговорила со своим мужем Марком на тему еды во Франции.
0: Да, а я спросила у подружки из Германии, у моей коллеги с работы Лауры, а также у нашей соседки и подружки-итальянки Сирены, которые, в общем, рассказали нам совершенно чумовые и разные истории. И нам показалось, было бы круто соединить их в одну, которую, собственно, вы сегодня и услышите.
1: Да. Ну, наверное, слушай, наверное, нужно начать, собственно, с как раз этого бэкграунда, о котором я сказала, да, почему такие страны мы затронули. Я думаю, это понятно, почему мы говорим об Италии, Франции и Германии. Но давайте еще раз. Да? Есть статистика, например, CNN, в которой упоминаются самые популярные кухни мира. И там на первом месте Италия, на третьем месте Франция. Вуаля!
0: Да, Германия, кстати, там даже в топ-10 не вошла. Но, в общем, мы сегодня тоже о ней поговорим, чтобы у вас было впечатление еще от части тех стран, в которых мы живем, и какое-то свое мнение вы тоже могли составить.
1: Вот, да. Ну, и, собственно, если мы говорим о статистике, да, то опять же, например, если мы говорим по лидерам стран. О стран-лидерах стран, о стран лидерах, э, uh -huh. того, где, сколько едят, да, они, э, какие у нас там? Uh,
0: слушай, мне кажется, там опять Франция и Италия были в топе, так что, да, вот сейчас я смотрю, 2 часа 7, 2 часа 13 минут проводят за столом в среднем французы и итальянцы, то есть, представляете, сколько для них на самом деле занимает обычный ужин, может растянуться, до да, часа на 3-4. В то время как у немцев это
1: час 35, среднее время э, по всей стране. Да, но это все таки время, наверное, за целый день, сколько они проводят за еду, но, тем не менее, все равно сложить, и ты два с лишним часа в день проводишь, только принимая пищу. Это, конечно, это классно. У меня была подруга, которая перешла полностью на сыроедение, у нее принятие еды занимало, там, не знаю... 20 минут в день, ну то есть, uh -huh, uh -huh. и, и она, она говорит, вот если исключить культ вот этого вот ä, принятия пищи в, в день, то на самом деле воспользовались очень большое количество времени.
0: Что же делают все эти люди, которые по два с часа в день сидят за едой, знаешь?
1: Вот сейчас узнаем. Вообще, если говорить о том, что мы хотим узнать, да, во-первых, правдиво ли наше представление о том, что в Италии и во Франции это действительно культ, и о том, о чем нам говорит статистика, да, и mm -hmm. действительно ли они там в Италии едят одну пасту и пиццу?
0: А французы на самом деле едят лягушек? Да. Вот, серьезно, я долгое время, ну хорошо, в детстве, наверное, но я все равно так почему-то считала. Они едят якушек, да. Да, я, кстати, помню, как мы с Марком и тобой пошли в австралийский, и Марк там с удовольствием заточил кузнечика или какую-то такую нечисть, в то время как мы с тобой гордо ели яйцо Бенедикт на хлебушке.
1: Да, я думаю, что это не совсем репрезентативная выборка в случае Марка, как типичного француза, потому что он, конечно, гражданин мира.
0: Смотри, Тань, кроме статистики, есть же еще на самом деле, огромное количество медиа, те же фильмы и книги, которые мы привыкли читать, которые просто кричат нам на каждом углу о том, как классно есть в Италии и Франции. Не очень-то много таких фильмов про Германию, да? Или как ты там сказала, что у немцев это часть как бы часть
1: их жизни, а не, а не часть целого фильма, да? Да, слушайте, мы готовились к подкасту, попытались посмотреть, найти э, фильмы книги, в которых бы упоминались эти страны. И по части еды, да, и э, действительно, ну, как бы еда в немецких фильмах естественно присутствует, но она присутствует как обычная какая-то вещь, нету культа еды, то есть если это какая-то сцена, героиня просто пьет вино и, не знаю, там, чем-то закусывает этому, нету какого-то такого, что «М -м -м, я сейчас взорвусь от этого вкуса или вот это вот все, да, ребят, поэтому вот. Если вы
0: знаете такие фильмы, обязательно нам напишите, и мы их тоже с удовольствием посмотрим. Да. Ну, а что? Про Италию приходит в голову, конечно же, первым делом ешь, молись, люби. Мне кажется, это просто вся его часть, да, и про Италию это ода, еде и тому, как надо уметь ей наслаждаться.
1: Ну да, все таки не зря элизабет Гилберт назвала его ешь, молись, люби, и ешь это именно про Италию. Mm -hmm. Ешь это вот в Италии. с Италией. Да, и давай ты расскажешь про свой момент. Что тебе запомнилось там?
0: Слушай, ну, сразу вспоминается тот момент, где она говорит с парикмахером итальянцем на тему того, что она чувствует себя виноватой за то, что знает всего несколько слов на итальянском и все время только и делает, что ест. Итальянец отвечает ей, что э, она себя чувствует, потому что не может наслаждаться собой, жизнью по-настоящему, и как будто американцы должны заслужить что-то хорошее. И мне очень понравилась эта идея, именно вот этого, вот этого итальянского взгляда на жизнь, да, в котором ты уже родился и ты достоин того, чтобы э, есть вкусную еду, пить классное вино, наслаждаться хорошим вечером без того, чтобы винить себя за это.
1: Да, там, конечно, весь фильм можно расхватать на цитаты. Да. Ну, скорее, скорее даже не так. Там же весь фильм просто о том, как она это засовывает в рот, как это там все течет. Это, это не показать в подкасте, да, но все этим вот этим присмокиванием. Ах, а мы прочитали книгу, и я даже подарила ее Ане в отпуск. была Фигура, книга называется про то, как красиво и вкусно есть по итальянским методам, да. И там, конечно, много про э, и про культуру кофе, и про настоящие вкусные продукты, про то, как важен хлеб. Дальше э, мы будем об этом говорить. Но я хочу зачитать вам один момент. Он такой вот прям вкусный. Я хотела вам кучу всего оттуда зачитать. Но время ограничено. Но время ограничено, да. Итак. Едва откусив, я почувствовала, как во рту будто взорвалась радуга. Сладкий томатный сок в сочетании с солью показался мне абброзией. Пикантное масло и терпкий базилик усиливали эффект. С каждым кусочком я ощущала вкус все сильнее и, наконец, сдала громкий удовлетворительный вздох. Потом съела еще 4 кусочка, оливковое масло текло по подбородку. Она ест обычный э, хлеб с оливковым маслом и кусочком помидора. И вот мы дальше об этом поговорим с итальянкой и другими представителями стран, но вот это вот умение действительно наслаждаться вкусной едой, да, не вот этими вот томатами из супермаркета, а вот именно, да, выращенными в Тоскане, вот этими вот наполненными действительно живительным соком, просто из уважения к себе есть вкусную еду, наслаждаться ей, есть очень простую еду, и ну, то есть это, это, это действительно я, я понимаю, почему это культ, да, у них. Да, слушай, а ты еще хотела прочитать классную цитату,
0: где именно вот ты сейчас сказала эту фразу из уважения к себе, и мне кажется, что там в другом моменте ей главной героини кто-то объясняет это, что вроде как для нас прием пищи процесс это не только про то, чтобы накормить себя и не быть голодным, да, это прям про любовь к себе, про уважение к себе, да, вот, может быть, если ты этот кусочек еще не потеряла, немножечко его зачитаем тоже, потому что он, мне кажется, тоже очень описывает uh,
1: этот взгляд на, имя, именно этот подход. Вот смотри, допустим, то, как я ем дома, перед тем, как прийти сюда, я накрываю стол, кладу салфетку, может, даже, даже ставлю вазу с цветами, бокал вина, готовлю что-нибудь вкусненькое, пусть даже быструю пасту, салат или контрони, не потому, что кто-то проверяет, правильно ли я все сервировал. а Я просто для себя. Я делаю лабела фигура для себя самого, потому что это мне приятно. Так я ощущаю себя красивее и счастливее. Он обхватил лицо ладонями. «Своего рода дань уважения к самому себе». Ах! <смех> да, собственно, если говорить о еде, это, конечно, действительно да, уважения к самому себе, и вот сколько я знаю французов и итальянцев, они не позволяют себе есть еду, которая, не знаю, три-пять раз разогрета, не знаю, которая потеряла уже вот этот вкус, сок, свежесть, не позволяют себе, да, как-то, не знаю, сэкономить какие-то полуфабрикаты, ну, то есть, Конечно, да, текущие условия жизни нам это все э, диктуют, иногда нужно там перекусить на бегу, но обычный ужин, если у итальянца есть время, это все-таки будет, да, сервировка и, э, и даже какая-то простая паста, но с какой-то такой хитрецой и с любовью к продуктам, к себе самому, что он не будет вот это вот в рот запихивать что-то, чтобы
0: просто чтобы да наесться да то есть я не представляю у меня настолько это откликается хотя во мне нет итальянской или французской крови но мне реально безумно хочется каждый ну по возможности да каждый прием пищи делать так
1: кстати если мы говорим о французах и итальянцах вот по крайней мере и всех моих знакомых и моей семьи французской а французы все-таки более такие знаете как-то, не знаю, они в том числе очень сильные гурманы и ценители еды, но вот именно в каждом, в каждом дне да, они могут поесть очень, очень, очень простую еду, то есть это могут быть реально там, не знаю, рис с рыбой. Ничего особенного, просто какая-нибудь может быть рыба на гриле, рыба из духовки э, с обычным каким-то гарниром, да, все обязательно свежее, может быть, действительно, на юге Франции это будет э, большое количество оливкового масла, вина к этому всему, но э, там нет вот какие то такой сложной пасты с какими-то там чем-то... Вот французы, они с одной стороны тоже с очень сильным уважением, но как-то попроще, мне кажется. Хотя усрицы и и лягушачьи лапки точно надо приготовить
0: слушай, а что там был какой классный фильм про французов, который тоже немножко про это говорил
1: да, слушайте, я искренне вам советую, мой любимый фильм просто обожаю, хороший год он по книге, экранизации книги и в общем, сюжет в том, что молодой человек Лето привык проводить во Франции у дедушки, потом возвращается каким-то образом во Францию, встречает там девушку, в которую, в которую влюбляется, и вот он приходит к ней в кафе, она обслуживает посетителей, и он ей предлагает свою, свою помощь, да, как бы вот, чтобы заслужить ее какое-то внимание. Потом она ему подчеркивает, хорошо, если ты хочешь мне помогать, помни, что клиент всегда не прав. И а в какой-то момент, а какой момент он обслуживает клиентов, американцы приходят, и они начинают ему перечислять, значит, что я хочу салат Нисуазу, но в него, пожалуйста, мне не кладите вот это, вот это, вот это. Вот. И он закрывает меню и говорит: Ребята, Макдональдс в овиньоне, фишн чипс, марсели, але, ну типа, чешите. И вот это подчеркивает важность того, что действительно они э, с уважением относятся к идее. Если это их шеф готовит типичный классический э, салат, миссуат по своему какому-то там суперрецепту давнишнему там от кого-то кого-то, вы не можете прийти и начать перечислять, какие ингредиенты вам туда не класть, что нам нужен какой-то такой соус, и поэтому она ему подчеркивает, что клиент всегда не прав. Вот Прикольно, <с>
0: <с> <с> Мне кажется, что... Ну нет, на самом деле, наверное, у ветхих кафешек тоже есть что-то такое. И если прямо мы возьмем такие супертрадиционные места, все-таки в этом фильме тоже речь шла о какой-то деревушке, да, это же не в центре Парижа.
1: Да, а -а -а. это юг, это юг. Мы, кстати, поговорим да, потом да, да. с Марком, он там подчеркнет, что э, все-таки, когда мы говорим о юге, это вот больше вот этого вот времени на перетивы, на поболтать, попить вино, посмаковать, да. Вот. И... Ну, у каждого региона, наверное, своя какая-то культура. И, конечно, еда будет там, где она вот растет. Прям вышел, и... вышел виноградник. Иногда мне кажется, что я хотела бы так жить.
0: Чтобы не быть голословными, мы пригласили в наш подкаст наших друзей и тайного мужа. Тоже мой друг. Тоже друг. Ну и мой. Давайте теперь поговорим с ними. И э, самый главный вопрос, который мы сегодня им задаем, это как выглядит традиционный ужин у тебя дома?
1: Да, начнем с него и перемещаемся в Италию, во Францию и в Германию.
2: Надо сказать, что в Италии в каждой, абсолютно каждой семье есть свои
1: традиции
0: и привычки, связанные с едой. Даже если посмотреть на моих бабушек и дедушек, их традиции будут отличаться от тех, что есть у моих родителей, и тем более у меня. В детстве я часто ужинала у бабушки с дедушкой, поэтому расскажу, как было там. Любой наш ужин длился очень долго. Все начиналось с закусок или стартеров, затем шла паста, примерно 100 грамм на человека, потом фрукты и десерт. Мы обычно ужинали в эти четыре этапа. Бабушка и дедушка каждый вечер практически выпивали бокал вина. Многие до сих пор убеждены, что один или два бокала в день – это здоровье. Правда, часто это вино разбавляют водой. Кроме того, что еще? Мы используем очень много оливкового масла. Иногда добавляем уксус.
2: На мой взгляд, вся итальянская кухня
0: очень простая. Обычно это минимум ингредиентов. Почти не используем никаких специй или добавок. Думаю, что моя бабушка до сих пор не знает, что такое кари или куркума. Ей бы в голову не пришло добавлять специи в еду. Или тофу, или кускус. Она вообще это не понимает. Что нам действительно важно, так это хлеб.
2: В детстве дедушка отправлял
0: нас с сестрой за свежим хлебом в ближайшую булочную каждый день, чтобы хлеб был к обеду. Из него получались безумно вкусные брускеты. Они шли в качестве стартера. Что мы делали? Поджаривали хлеб, иногда просто замачивали его в воде, добавляли томат, оливковое масло и, может быть, орегано. Затем обязательно на каждого нужно было съесть 100 грамм паст, добавить к нему мясо или рыбу. Мы должны были расти сильными и здоровыми. После этого мы ели обязательно какой-то фрукт и
2: десерт. Как в Испании,
0: у нас тоже есть сиеста, ведь после такого количества еды обязательно нужно
2: отдохнуть. О, да,
1: это скорее специфика юга Франции. У нас всегда есть как перекусить, перед тем, как сесть, ужинать. Рикард, например, это анисовая настойка, виски, пиво, оливки, пенат, ну, разное. Плюс, конечно, и, поболтать, а, знаешь, с людьми. Правда, это вот ça,
2: а, а, прям реально genre. время un на то, genre, чтобы общаться yeah, с друзьями
1: yeah. и обсудить on его по amis,
2: quoi,
1: Так, а что, например, может быть на ужин после аперитива? Ох, uh, oh, не cool. знаю, yeah, зависит. Ну, рыба, например. Meat, рыба yeah. на гриле – это хорошо. Так, марка а вино?
2: вино, ты ну, мы пьем его
1: как воду, естественно.
2: Думаю,
1: uh, uh, да, на юге это, конечно, розе, uh, розе, uh, но прохладное, и cool лучше, uh, чем uh, в жару uh, пить uh, красное, которое, по идее, uh, должно uh, быть теплым, uh, да, uh, подаваться теплым. Uh, ну uh, и, и все в целом делается uh, на оливковом uh, масле, Редко как-то en fait. используется другое. масло.
2: Mm -hmm. euh... это
1: медицинская кухня, что а сыр, что там с сыром, Марк? Скажи, oh, сыр, uh, сыр, 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 сыр. Мы французы, мы едим so сыр, france, естественно. Опять no. 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 же, это в ресторане будет десерт или сыр на выбор. Это скорее денежный вопрос, заказать себе то и то, будет дорого. А вот дома это будет сыр, а потом десерт или сыр, салат, десерт. Ну и кофе будет после десерта. Всегда.
2: В России я не понимаю,
1: как это кофе, когда ты ешь. Не для меня это ну действительно это странно. Я родилась на
0: юге Германии, а для всех немцев это означает одно кодовое слово – Это из детства, ведь когда я училась в школе, на обед мы ели обязательно горячее блюдо, а на ужин были только холодные закуски. Я делаю так до сих пор? По вечерам обычно есть только хлеб и какие-то нарезки к нему. Это сыр или мясо, может быть, какие-то огурцы, может быть, салат, или даже полноценное какое-то холодное блюдо. Но самое главное, чтобы был хлеб. Обычно мы ужинаем в семье где-то в 7 или 8 вечера. И до сих пор я так делаю, живя одна. Вообще, можно сказать так, что все что угодно, может произойти между шестью и десятью часами вечера. У меня осталась с детства привычка. По вечерам есть что-то с хлебом. Но готовить много у меня нет сил.
1: Ах, как красиво! <laughs> Я сейчас захотела есть. Ужас! <laughs> Да, слушайте, конечно, очень-очень все это вкусно. Вот, и Марк, кстати, Марк опыт там подчеркнул да, вам про Россию. У него все-таки опыт в этом есть, да, что мы, мы пьем кофе с вкусняшками итальянцы и французы пьют кофе как кофе до да? кофе выпить нужно 5 минуточек на то чтобы выпить кофе чистый кофе вот поэтому давайте вернемся к кофе и подчеркнем еще такой момент интересный что для тех и для других и сейчас ребята об этом скажут кофе это эспресса и он конечно отдельно от еды
2: allora.
0: На самом деле, по вечерам мы кофе не пьем Днем или между приемами пищи, да Но после ужина никогда Обычно в Италии мы пьем где-то по 3-4 чашки в день И последний кофе бывает в районе 6 вечера Говорят, что если пить его позже, можно не заснуть А есть можно Вообще, надо сказать, что итальянцы уверены, что кофе придумали именно они Когда мы говорим «кофе», кстати мы имеем в виду эспрессо. Ни один итальянец не закажет эспрессо, он всегда будет просить кофе. Поэтому все итальянцы путаются, когда уезжают за пределы родной страны и заказывают кофе в кофейне, наливают его в большой чашку. Мы заказываем эспрессо. Например, моя мама. Она начинает свой день только с кофе. Говорит, что американцы не кофе, а грязная вода. Капучино, наверное, пьет раз в
2: полгода и то воскресенье. воскресеньям. Cafe, uh, кофе, да, кофе yeah. обычно это эспрессо, пяти
1: Большая кружка кофе это только для утра, пяти это.
0: Слушай, ну а как ты думаешь, что их всех вообще объединяет, учитывая, что они
1: такие разные? Нет, тут ты знаешь, как бы мне кажется, в текущих реалиях все-таки итальянская и французская еда это о том, что что все едят, да, что настолько популяризировано, и как вот мы посмотрели, итальянская и французская еда все таки самая знаменитая, поэтому а, в том числе я знаю, Лаура тебе сказала, что она сама итальянскую еду ест, вот, и, конечно, блин, кто не ест пасту, пиццу, Давай, Лаура, скажи нам об этом. Сейчас
0: я живу в Мюнхене, а немцы еще называют это «маленькой Италией», ведь отсюда до Италии совсем недалеко. Здесь очень много хороших итальянских ресторанов. Я бы сказала, что итальянская кухня – моя самая любимая, ведь у них есть все самое лучшее из всех миров. Что больше всего мне нравится в итальянской кухне – это что они пасту едят в качестве закуски, а потом переходят к пицце. Супер!
1: Да, действительно, итальянская еда, итальянская еда – это просто, не знаю, камень предковения, наверное, у всех культур, всех кухонь, и, как бы, кто себе не делает тарелку макарон на ужин, но штука в том, что, как и в книгах и фильмах, о которых мы выше говорили, они очень много говорят о том, что Итальянские блюда, да, как вот я описывала Лабела Фигура, а она говорит о том, что она ела просто хлеб. С... Томатом, да. Но вот пойди, купив в соседнем магазине хлеб с томатом, и не испытаешь ты такого экстаза, как тебе это сделает, там, не знаю, в, в таскане э, итальянец. Он просто тебе реально подсушит хлеб, сбрызнет оливковым маслом и положит кусочек томата. Поэтому э, в чем же секрет, да? В чем же вот. Она там очень много об этом говорит. И вот сейчас э, давайте по-итальянски вам это э, сильно скажет
2: ci sono tanti tanti piatti все ингредиенты традиционных
0: итальянских блюд очень простые. Наверное, в этом и есть наш секрет в простоте. Мы едим много овощей. Это разнообразные овощи. При этом у нас не так много гарниров, чаще всего паста. И едим много мяса. Все вместе готовится очень просто, без добавок и смесей. Я выросла на еде, которую выращивал мой дедушка, и из нее получались самые вкусные ужины. Конечно, сейчас мы живем в мире глобализации, когда наша кухня – это и традиционные блюда, и макдональдс все кухни мира. Но в моей родной деревне ты до сих пор не найдешь ни азиатского, ни арабского ресторана, ни то, что в Берлине. Кроме того, надо сказать, что север и юг Италии — это два разных мира. Если приехать в Милан или Бергамо, там чувствуешь себя в Европе. У нас на юге все больше своих старых традиций. Но в чем я точно уверена, что каждый регион Италии считает, что его кухня самая-самая
2: лучшая. Да, sì, molta molta
1: вот, в общем, как Сирена сказала, да, секрет в том, что, uh, по сути, это традиционные итальянские блюда, они очень простые, это про... Uh, про «с любовью выращено», опять про любовь, да, и, mm -hmm. кстати, об этом мы говорить в других выпусках, где в том числе Сирена нам тоже рассказала о том, что, что итальянские традиции, итальянский смысл жизни, он как раз в любви, и вот когда вот эти вот выращенные томаты пропис... пропитаны любовью, да, и выращены натуральную, и они пахнут все еще томатами, это действительно вкусно, это полезно, это... Это о любви к себе, о любви к своему телу, и о любви к пище, да, и, и поэтому это все так. К сожалению, мы это все теряем. Вот. и об этом я знаю, мы там тоже говорили, да.
0: Да, слушай, интересно, что ребята и Марк, и Сирена говорят о том, что как важно эти домашние традиции, которые у них с детства вложили, как важно их поддерживать. Потому что мы живем в каком-то смешанном, современном, безумном мире. И Марк говорит о том, что и во Франции никто не устраивает все эти ужины со сменой во много-много блюд. Да? Почему? Вот, c'est вот, вот, вот,
2: вот, 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 Donc, да, euh, слушай,
1: например, в Париже, exemple, в Парижском регионе food. да, есть квартиры, в которых et, нет духов то же самый бургиньон uh, Можно приготовить без специальных. Да, Но проблема
2: terrible, тогда
1: mais. будет в том, что его нужно будет. И, к сожалению, в современных Парижан, да, время этого сейчас крайне мало жизни бежит, на неделе в любом случае и и там артокласснический парижанин есть на работе в, в столовой, like как мы все, или перехватывать какой-то сэндвич, или есть кебаб на беку, или какую-нибудь такую же ерундорину, а потом утром субботу уйдите, это будет школа в любом случае, да, и... On se dit, en fait, pour, si si nous nous les enfants, ils vont en général,
2: le samedi le samedi à l'école. Si et... ils vont pas à l'école l'après-midi, que les parents, bah, ils ne travaillent pas le dimanche. En Italie, <laughs> au moins dans les villages, dans les pays, ils n'existent pas seulement. У меня есть такое чувство, что
0: сегодня нам хочется возвращаться к своим корням Нам становится интересна традиция наших предков и наших стран Мы начинаем их больше ценить Как было у меня, только переехав из родной страны Я поняла, что не все цукини имеют такой вкус, как те, что росли на огороде моего дедушки Уже в Берлине мне стало интересно, как делать нашу традиционную пасту самой только бабушка и дедушка.
2: Надо будет его спросить. Сегодня мир
0: меняется слишком быстро, и мне кажется, что наша задача сейчас — уметь сохранить некоторые из традиций, особенно
2: если речь идет о еде.
0: Что касается меня, мне важно чтить традиции семьи, но также очень нравится экспериментировать. Так дома мы стали готовить клубничный ризотто, апельсиновый ризотто с шоколадом. И это совсем не нетипичное блюдо для Италии. Скорее, может быть, ресторан, Странные блюда, саны, которые редко люблю, где можно каннелла, попробовать, но я экспериментировать не
2: боюсь.
1: Да, и Лаура тоже об этом говорит, правильно ведь? Uh -huh. Вообще,
0: я обожаю немецкую кухню, особенно кухню юга Германии, откуда я родом. Это и маульташины, такие пельмени, картофельный салат, рост с луком, шпецли. Я все это безумно люблю. Это сытно и так вкусно. Вообще, надо сказать, что в нашей кухне много мяса, а сейчас я почти его не ем. Исключение, пожалуй, составляет, если приезжаю в родной город или навещаю родителей. В таком случае и,
1: конечно, мясо идет с удовольствием. Да, и немка поговорила о том, что она любит свою кухню в том числе. И это один из главных выводов, которые мы здесь делаем, ребят. Так что давай обсудим, что же у нас в итоге получилось, из чего, чего нового мы из этого всего узнали. Помимо того, что я, конечно, хочу переехать теперь в Италию, выращивать
0: под Тосканой где-то томаты и оливковое масло пить ложками просто,
1: это входит теперь в мой план где-то лет через двадцать, может быть. Да, ну ты там поаккуратнее, потому что одно дело еда, а другое дело, что у меня много знакомых, которые тоже думали пенсию э, в Италии себе где-нибудь организовать. Ага. Ну, да, вопрос только в том, чтобы хорошо организовать себе хорошую пенсию для этого, вот, потому что э, работы, как оказалось, в Италии не так много.
0: Ну да, да, нет, я рассматриваю, конечно, условия удаленной работы и жизни, жизни в прекрасной стране. Но в общем, это все
1: пока еще далеко. Так, ну что, по выводам.
0: Ну да, а если смотреть, конечно, на э, то, что мы сейчас с тобой узнали, э, каждый как-то понемножечку остается при своем. В особенности, конечно, меня удивило, насколько в Италии и во Франции есть такой культ еды, и столько разных процессов, столько разных традиций, которые вокруг этого и с этим связаны.
1: Да, слушай, на самом деле у э, итальянцев и французов, наверное, самые знаменитые, самые знаменитые кухни в мире, потому что э, эта культура, это mm -hmm. э, настолько впиталось в кровь, что э, это у меня вызывало там чувство э, просто какого-то неописуемого восторга, да, что, что у них э, свой порядок, своя какая-то, э, которой я училась, я просто молчала и смотрела, как там, с одного э, момента вот это вот возникает, потом вот это возникает на столе, то есть начинает действительно все каким-то там а, выпили, э, то есть я никогда это не видела, да, первый раз, когда с этим столкнулась, накрывали э, на стол только через час после того, как, в принципе, ну, вроде как мне сказали, что пойдем ужинать, да, mm -hmm. вот, потому что они пили, там, свекор наливал мне портвейн, вот, там кто-то пил, ну, как, какие-то еще напитки, да, все это обсуждалось, ели какие-то там, не знаю, оливочки, там что-то еще, а, пока пахло вот этим какие то да там, не знаю, жаркий, жаркое каким-то, да, которое вот на стол потом ставили. И вот никто ни, ни в чем не впутался. Ну, то есть я хочу подчеркнуть, что традиции настолько устоявшиеся, что все понимают, что вот сейчас закончился ужин, основное блюдо подали, и сейчас будет сыр. Mm -hmm. То есть шоком было это только для меня, да? Mm -hmm. Окей, то есть мы поели тогда сыр, потом подается десерт, и кто берет десерт, у него так типа «Ага, ты сегодня жируешь, ты сыр тоже ел!» И ты так, окей, а сейчас нельзя мне десерт, да, я как бы уже наелась, я не очень хочу, и ты как бы, а кофе будет? А кофе будет, когда ты поешь десерт, понимаешь? И ты опять такой, ой, господи. Вот, ну потому что нельзя смешивать, нельзя, понимаешь? Ну да. то есть у нас нет такого. У нас, конечно, есть там, а сейчас тортик с чайком и ля-ля-ля. Но у нас про другое, да, я согласна.
0: Что мне кажется все равно, самым важным во всей этой истории это то, насколько просачивается со всех сторон это удовольствие, с которым они приготавливают еду, с которым они ее едят, с которым они об этом говорят. То есть даже моя подруга Сирена, которая рассказывала мне о своих традициях, она в этот момент улыбалась. И видно было, как ей приносят реально удовольствие просто рассказывать об этом, о своей семье, о своем детстве и о том, как они сейчас продолжают эти традиции, живя в Берлине.
1: Говоря про традиции, это еще один вывод, которая как бы тоже напрашивается из всего. Как Марк это там подчеркивал, нету какой-то такой традиции, что она вот типично французская, ну в смысле блюда mm -hmm, какого-то. Mm -hmm. Да, он там про блюда говорил. И это все из разных регионов, это все из разных мест, это все как бы будет по разному приготовлено там. Так или иначе будут нюансы, да. Так или иначе будут какие-то. Когда мы говорим с Марком, мы понимаем, что, ну как бы сознательную более жизнь он провел на юге Франции, и это больше вот эти вот смена блюд и всего подобного, да. Про Паришин тоже там говорил. Да, это, это, это еще вот, вот это вот разделение какое-то внутри страны и свои какие-то особенности, традиции, в зависимости от того, из какого ты региона, какое там будет важно блюдо. Хотя и Лаура об этом говорила, да. Mm -hmm. Наверное, так везде
0: ну да, но кроме того, глобализация и то, какой мир сейчас маленький, если бы не корона, размывает потихоньку все традиции. И мы сегодня, окей, да, живя с тобой в больших городах, я думаю, что в деревнях, ни в Германии, ни во Франции ты не найдешь такого обилия ресторанов. Но в любой момент я в Берлине могу, и у меня есть возможность пойти и взять любую кухню, наверное, всего мира. Хотя я не думаю, что мы ходим в рестораны, выбирая, чтобы не готовить, а скорее выбирая какой-то новый экспириенс, выбирая что-то новое попробовать, что-то...
1: Ну да, мне кажется, что у, у каждого есть возможность побыть тем же самым итальянцем, французом или немцем, mm -hmm. да, просто сходи в сад, в ресторан. Основной, наверное, вывод из этого всего — это все таки о любви к себе вот, о любви к еде и вообще, в принципе, о, о слове «любовь» как таковом, да, когда это все вот, как, когда ты это особенно ценишь, когда ты это все, когда у тебя есть время на то, чтобы это ценить, да, становиться, насладиться минутой, ты не захочешь есть какую-то там ужасную еду, да, ты захочешь именно накрыть себе. Вот,
0: и насколько у них это сочетается, и одно вытекает из другого, любовь к себе и любовь к еде, понимаешь, они, мне кажется, у них реально про одно и то же чувство, про одно и то же восприятие жизни, и мне реально хочется этому у них поучиться.
1: Да, простая качественная еда... Реально простая и качественная. И а, ни один француз не позволит себе съесть, а, не знаю, какой-то там ужасный черствый хлеб невкусный, да, и Марк мне постоянно ищет, где, где пекут нормальный хлеб. И подчеркивает, что его детстве пекли, ну, то есть пекарь реально приходил в пять утра, чтобы вымесить хлеб. Никто не привозил замороженный хлеб, да. Хочешь обидеть француза, дай ему вот этот вот сыр из пастеризованного молока, да, это как бы, да, мы это так как сидим, потому что у нас там есть нечего, и это дешево, и там потоково, да, производится там разными компаниями, но если, как бы, это все-таки такой вот ритуал принятия пищи, это все-таки будет такой сыр, когда, не знаю, вот из определенного региона, определенно вот, то есть он говорит название, он понимает, о чем он говорит, да, четкие устоявшиеся традиции, организации, которые следят за соблюдением, что вот это так или иначе нельзя назвать вот таким сыром, если он не произведен в этом регионе, сделан из этого молока и так далее, да, вот, ну, то есть настолько почтение к еде, что, как бы, назвал сыр, не знаю, Вася, а не пейте, и, как бы, давай Васю сюда, не нечего меня тут обманывать. Mm -hmm. Вот. Моя семья русско-французская, да, и, может быть, я бы так не перенимала эти традиции, если бы не столкнулась с тем, что э, Марк мне рассказывает, и, естественно, это появляется в нашей семье, да, и входит в привычку, в традицию какую-то, в обычай. И э, я бы хотела тоже, да, э, подчеркнуть что это возможно так или иначе в любой момент жизни, да, поехал там, не знаю, в Италию э, в отпуск, понял, что вот, не знаю, там, вот это вот классно работает, взял на вооружение, да, и вот это уже часть твоей каждодневной рутины. И вот это вот любовь к еде, да, э, то, что найти время на то, чтобы поужинать или пообедать, собраться всей семьей, да, и приготовить какое-то такое блюдо, да, пускай это будут, не знаю, там, пирожки или мясо по-французски, которое, mm -hmm. не понимаю, мой муж, возможно, этот подкаст подтолкнет вас к тому, чтобы в еде в том числе перенимать какие-то традиции и делать их частью своей жизни, даже пускай из других культур.
0: Ну что, друзья, на этом все на сегодня. Большое спасибо, что дослушали до конца. Обязательно напишите нам, как вам новый формат. Ставьте нам все эти звезды в Apple подкастах, оценки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды. И если хотите общаться и видеться чаще, подписывайтесь на Инстаграм. Ссылки мы оставим внизу. И... До новых встреч! И до новых встреч! Хорошего дня! Пока-пока! Пока! -пока. Пока.